0: Bonjour, on va commencer. D'abord, merci pour votre fidélité. Toujours agréable de voir un cours qui est bien suivi, surtout quand il est en élève libre. Pas d'obligation, pas d'examen final, et néanmoins, beaucoup de monde. Donc, ça prouve que les problématiques de changement climatique et de transition énergétique des restent des sujets de, de, fort, de fort intérêt euh, au niveau de l'ensemble de la société. Donc aujourd'hui, je, je vais m'attaquer à la problématique de quelle valeur mettre sur le carbone. Avant de rentrer dans, ces, dans, ces, euh, dans la une première tentative de réponse à cette question, je, ah oui, c'est juste. C'est vrai qu'à Toulouse, je garde, on, la règle, c'est de garder son masque hein, pour les cours, et qu'ici, on retire son masque. Vous avez raison. Merci de me le rappeler. Euh, et donc, euh, en plus de cette première séance euh, de, qui se termine à 11h, de 11h à midi, euh, on a la chance d'avoir euh, le, le, le président du directoire du réseau de transport d'électricité, RTE, euh, qui viendra présenter euh, les principaux résultats euh, de, euh, de la modélisation des de, de, de différents scénarios de, de, de zéro émission nette en 2050, euh, travaux auxquels. Euh, Xavier a évidemment mis beaucoup de son énergie pour arriver à, cette, à ce pré-rapport qui est, je pense, de grande qualité. J'ai moi-même un peu contribué, puisque Xavier m'a invité l'an dernier, dernier à être membre du conseil scientifique qui supervisait ses travaux. Voilà, donc, donc publicité pour la deuxième heure. Donc, euh, ce, ce matin, je voudrais avoir une approche avec vous considérer une approche de quelle valeur sur la carbone fondée sur euh, les pratiques de quelles sont les perspectives d'évolution technologique qui sera évidemment au cœur du sujet qui sera présenté dans la deuxième partie par Xavier euh, euh, et, et, mais, mais d'un point de vue plus théorique de ce côté-ci. Donc, euh, euh, il faut bien comprendre qu'il y a deux façons d'imaginer ou de penser le niveau des efforts que nous devons mettre en œuvre en 2022 pour répondre à la problématique de transition énergétique, pour répondre à la problématique de nos responsabilités envers les générations futures dans le cadre du changement climatique. La première, c'est celle qu'on appelle l'approche de coût-bénéfice, consiste à dire qu'il ben, faut en fait réaliser tous les efforts, dont le coût, le coût présent est inférieur au bénéfice futur. D'accord Bénéfice. Donc, vous réduisez vos émissions de CO2 d'une tonne. Ça a un coût, on a étudié les coûts ensemble la semaine dernière, ça a des bénéfices. Les bénéfices évidemment, c'est vous, vous, par rapport au business as usual, au laisser-faire, vous réduisez les émissions de CO2, donc vous réduisez la concentration de CO2 dans l'atmosphère pour les décennies à venir, et ça, ça va, ça va impliquer qu'il y aura moins de dommages climatiques supportés par les générations futures. Donc vous voyez, un coût, un bénéfice, un coût immédiat des bénéfices étalés dans le temps, et donc évidemment, a priori, il faut, comme en bon père de famille, il faut faire toutes les actions dont le coût est inférieur au bénéfice. Donc la question-là, à ce moment-là, de... revient à, à, à chercher comme valeur carbone la valeur présente des bénéfices engendrés par le fait de réduire ces émissions de co 2 Donc ça, c'est l'approche co-bénéfice, et c'est celle qui, sur laquelle je vais me concentrer dans l'ensemble des séances qui nous resteront d'ici la fin février. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur une autre approche qui est a priori plus simple, euh, C'est une approche co-efficacité, c'est-à-dire qu'au lieu de, fixer, de, de, de regarder euh, de chaque fois qu'on a une possibilité de réduire nos émissions de CO2, de comparer le coût et le bénéfice, euh, on va plutôt euh, simplifier le problème en disant on, on va se fixer un objectif de réduction des émissions de CO2 a priori, on va dire on ne veut pas dépasser 2 de degrés Celsius et à ce de, cet objectif de 2 degrés Celsius correspond à un budget carbone résiduel, le nombre de gigatonnes de CO2 qu'on va pouvoir continuer à émettre euh, sur Terre avant euh, d'atteindre cette contrainte des 2 degrés. Donc, on, donc il s'agit de, de... Vous voyez, c'est une solution de seconde baisse, c'est une solution où on fixe un objectif et on se dit, au fond, comment l'atteindre C'est évidemment beaucoup plus facile, parce que quand vous faites ça, vous n'avez plus besoin de, de réfléchir à euh, quels sont les dommages climatiques liés à l'augmentation de concentration des émissions de CO2 dans l'atmosphère, vous avez juste un problème qui est de nature économique et technologique qui est, euh, quelle, euh, quelle, est la valeur, quelle est la valeur carbone qui est compatible avec la réalisation de cet objectif alors J'ai repris ici un tableau du, du, du volume 1 du sixième rapport du GIEC qui est sorti début août 2021. Vous avez donc ici, si je m'intéresse à l'objectif de 2 degrés Celsius, vous avez ici le budget carbone résiduel en gigatonnes de CO2 pour l'ensemble de l'humanité qui permettrait d'éviter de dépasser cette, euh, cette, euh, euh, cet objectif euh, avec une probabilité au moins égale à 17%. Ou plutôt me concentrer sur parce que je suis prudent, je vais chercher à avoir un budget carbone qui euh, fait est sûr que si je ne dépasse pas le budget carbone, il y a 83% de chances que j'évite le risque de traverser cette frontière de 2 degrés Celsius. D'accord Donc, on a 900 gigatonnes à dépenser, si j'en crois, le GIEC rapport 6. On a 900 gigatonnes de CO2 à, dépenser, à émettre encore d'ici le moment où on, aura, on dépassera les 2 degrés Celsius. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans le monde, on émet, on émet 40 gigatonnes de CO2 par an. Et si vous pouvez intégrer aussi les autres gaz à effet de serre, on est à 52 gigatonnes de CO2 émis sur, dans cette planète chaque année. Donc, retenez cette information, 900 gigatonnes, euh, euh, c'est ce qu'on ce qu peut encore émettre si on veut vraiment rester sous les 2 degrés Celsius. Alors là, euh, ce sont des simulations, ce, ce transparent correspond à des simulations qui ont été menées par mon collègue de l'Université de Venise, euh, Carlo Carraro, euh, qui, euh, pour la période 2010-2100, euh, à projeter différentes trajectoires possibles au niveau mondial de réduction des émissions de CO2 qui sont toutes compatibles avec 2 degrés Celsius. Donc vous prenez une petite, un petit cheveu là-dedans, cette trajectoire-là, elle est compatible avec 2 degrés Celsius et vous voyez que ces différentes trajectoires, elles se différencient par certaines qui font des efforts rapides et immédiats pour réduire les émissions de CO2 qui peuvent se permettre. Non, non d'en à l'avenir et d'autres qui font et qui font pas grand chose qui font pas grand chose sur le court terme mais qui vont devoir très rapidement enfin très rapidement dans un avenir plus ou moins proche euh, mais compenser le fait qu'on en fait peu aujourd'hui pour en faire énormément à l'avenir par exemple en allant même jusqu'à la volonté de ne pas être, de ne pas être zéro émission nette mais d'être zéro émission négative pardon <rire> net zéro Négatif, hein, c'est-à-dire aller à capter de, 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 du CO2 qu'on aurait émis de façon excédentaire dans les prochaines, dans les prochaines décennies en les séquestrant, en, en les captant, les séquestrant par exemple dans des, dans des couches sédimentaires. Voilà, alors la, la courbe rouge, c'est le. le donc ça, c'est fait à l'issue des, de, des accords de Paris en 2015. Donc la courbe rouge, projette le laisser-faire, faire hein, euh, notre business as usual, donc pas de prix du carbone, pas de, politique, pas de politique spécifique de lutte contre les émissions de CO2 à travers le monde. Vous voyez qu'on va continuer à augmenter les émissions de CO2, aller jusqu'en 2030 à 60 gigatonnes de CO2 émises chaque année, donc on continue à accélérer euh, en voyant le mur euh, s'approcher. Et puis vous avez deux courbes, confondons-les parce que c est, c est, euh, les, 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 leur différenciation est un peu technique dans les travaux de Carlo Carraro, mais vous voyez ce qui se passe si on, croit, si on croyait que tous les, tous les engagements des accords de Paris étaient réalisés. Si, on, si tous les pays qui se sont engagés dans les accords de Paris réalisent leurs promesses, voilà la trajectoire de carbone, des, des émissions de CO2 d'ici 2030. Vous voyez qu'on euh, est très très loin de... Euh, de, 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 de de, de, de réellement baisser les émissions de CO2 au niveau mondial. Vous voyez que euh, si on suit cette trajectoire jusqu'à 2030, après, il faudra, il faudra vraiment euh, faire la, 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 la montagne russe, mais dans le sens de la descente super rapide pour rester sous 2 degrés Celsius, sinon on n'y arrivera pas. Donc, euh, donc ça c'est illustre, en fait, vous voyez qu'on a encore des choix. 900, 900 gigatonnes de CO2 budget carbone pour les 30 prochaines années, on a encore différentes possibilités, on peut se dire on a le temps, on va encore se prendre quelques années pour être sûr de développer les, les technologies qui vont nous sauver à un coût raisonnable, c'est plutôt la stratégie de l'administration Biden ces jours-ci, jours et puis on a plutôt l'approche européenne qui dit eh bien, il, faut mettre, il faut faire monter les prix du carbone très rapidement vous avez vu, je n'y reviens pas la hausse du prix du carbone sur le marché UTS, euh, qui est aujourd'hui autour de 80 euros la tonne de CO2, qui est considérable. Est considérable oui. euh, alors, ici, j'ai stylisé, si vous voulez, deux trajectoires différentes qui toutes les deux sont, compa sont compatibles avec 2 degrés Celsius, et je me mets spécifiquement pour la France. Hein, là, vous avez donc, ce qui s'est passé avant 2022. Euh, bon, alors, en France, effectivement, on a baissé les émissions de CO2 ces dernières années. Euh, mais enfin Ce qui est important, c'est ce qui se passe après 2022. Vous avez deux trajectoires. Une où on ne fait pas grand-chose au début et puis, on devra, comme on n'a pas fait, fait grand-chose en 2030, 2040, en 2050, 2060, il faut aller dans la capture qui pourra peut-être coûter très, très cher pour atteindre ce résultat-là. Et puis, vous avez la stratégie alternative d'en faire beaucoup plus aujourd'hui, hein, de peut-être faire monter le prix du carbone à 160 euros la tonne de CO2 en 2022, ce qui va faire chuter de façon assez rapide les émissions de CO2 si, effectivement, on, mettait, on mettait ce prix en œuvre de façon universelle sur l'ensemble des émissions de CO2 en France, et puis qu'on pourrait faire croître ce prix un taux de 4 par an. Et en fait, c'est la trajectoire que je recommande pour la France dans les années à venir. Donc, un prix initial en 2022 de, 60, de 160 euros la tonne de CO2 qui croîtrait à 4 par an. Et l'objectif de cette séance est de vous montrer qu'effectivement, il y a un fondement d'intérêt général, un fondement scientifique lié à cette proposition. Voilà, alors, je, je ne vais pas faire beaucoup de mathématiques aujourd'hui, mais. Parfois, c'est important de montrer dans, le, dans, le, dans les cénacles scientifiques qu'on qu sait faire des maths. Euh, mais en fait, mon objectif ce matin, ça va être aussi de vous montrer les fondements, enfin, l'intuition qui est derrière le résultat qui s'appelle la, la règle de Telling, euh, qui dit, euh, eh bien, il faut qu'il euh, faudrait que le coût marginal de l'abattement, la valeur carbone, croisse au taux d'intérêt. D'accord, ça, ça va être le, ça, le socle, c'est le point de départ de mon analyse. Je vais, expliquer, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est socialement désirable de faire ça euh, avant de regarder euh, des. Euh... Un certain nombre d'hypothèses qui sous-tendent ce résultat, et vous montrer que ces hypothèses ne sont pas satisfaites pour aller explorer des solutions alternatives qui intègrent, qui intègrent ce relâchement des hypothèses. Donc, ici, en fait, il s'agit de rechercher. Hein, donc, vous avez un budget carbone euh, qui, est, qui est donné pour la France, hein, qui sera par exemple 1 du budget carbone mondial. Donc, euh, euh, comme la population française représente 1 de la population mondiale, grosso modo, donc euh, 1 de. Euh, 900 gigatonnes de CO2, ça fait 9 gigatonnes pour la France jusqu'à la fin du siècle, disons. Euh, on en émet 0,4 par an, hein, donc, euh, donc on n'a on pas beaucoup de temps pour réagir. Donc, euh, donc ça, ça donne ça, cet objectif-là, vous donne par rapport au business as usual, hein, au, au laisser-faire, ça vous donne un objectif de réduction des émissions de CO2 sur l'ensemble du siècle. Je ça R. R, c'est le nombre de gigatonnes que de, de, de mégatonnes, comme vous voulez, de, de, de CO2 que vous devez abattre dans les décennies à venir pour respecter votre part du fardeau collectif mondial pour, pour respecter les 2 degrés Celsius. Xt, c'est la quantité de CO2 abattue à l'instant T, à l'année T, hein, donc ça, c'est la variable de décision. T va de... Je vais me limiter, pour les, puisque l'objectif, tout est dans l'année 2050, hein, dans les débats collectifs. Donc je, T va de 2020 à 2050. Donc je dois choisir, de, entre aujourd'hui et 2050, la quantité que je vais abattre chaque année. Ça, c'est Xt. Puis je vais chercher, évidemment, à euh, choisir ce vecteur de Xt, de manière à ce que ce, ce, cette fonction X, X de T, hein, qui permette de respecter le fait que vous, en, vous abattez de façon agrégée autant, au moins autant que ce qui est nécessaire pour euh, respecter vos engagements climatiques de 2 degrés Celsius, et vous devez évidemment le faire sous la contrainte, que, enfin avec, pardon, euh, sous, sous le, euh, avec comme objectif évidemment de minimiser la valeur actualisée de ce coût. Voilà. Donc ça, c'est l'intégrale... Euh, euh, la fonction objective, ici, vous allez, euh, si le taux d'intérêt est R ou le taux d'actualisation est R, et je vous parlerai de beaucoup de taux d'actualisation dans l'instant suivante, si vous prenez un taux d'actualisation R, eh bien évidemment, il, il faut choisir de. Le, le vecteur XT qui satisfait la contrainte d'objectif hein, de réduction des émissions de CO2 de façon intertemporelle, qui satisfasse euh, ben, la minimisation du sacrifice que vous avez demandé aux générations présentes jusqu'en 2050 euh, pour, euh, pour, pour, pour atteindre cet objectif. D'accord Et bon, je ne veux pas faire de mathématiques avec vous, mais c'est trivial comme problème mathématique, hein, c'est un problème de var calcul variationnel complètement, euh, complètement standard, et, et la condition du premier rang de cette, de cette de, de ce de problème mathématique, c'est ben, euh, exponentiel de moins RT, donc la valeur actualisée au taux d'actualisation R du coût marginal d'abattement. Hein, la dérivée de C par rapport à X, c'est c'est le, c c le coût total d'abattement dérivé de c par rapport à la quantité oubérée. C'est le coût marginal d'abattement. Et vous voyez que ceci doit être une constante. Lambda, c'est le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte. Et donc la, la, la condition d'optimisation vous dit en fait hein, pour que ceci soit constant dans le temps, c'est ce que cette condition vous dit, il faut que le coût marginal d'abattement croisse au taux d'intérêt r. Donc, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à court terme, on va aller choisir un taux de, un, un, une valeur carbone relativement faible, qui est donnée par lambda. Hein, et, et puis, euh, c'est-à-dire qu'on va aller prendre les low hanging fruits. Hein, on va aller cueillir à l'arbre les, les actions qui sont les moins coûteuses à réaliser et puis, avec le temps, on va faire monter cette valeur carbone euh, au taux d'intérêt, c'est la condition d'optimisation, euh, d'optimalité, pardon, euh, pour aller petit à petit monter dans l'arbre, aller chercher des actions de plus en plus coûteuses euh, pour euh, atteindre, effectivement, in fine, euh, le, le, la, que la valeur agrégée des réductions d'émissions de CO2 respecte l'objectif qu'on s'est fixé. D'accord. Donc le point central ici, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer sans mathématiques mais avec des mots, euh, le, le, le résultat vous dit qu'il eh faut faire croître la valeur carbone au taux d'intérêt. D'accord. Bon, euh, regardons ce qu'on fait en France. En France, on a eu euh, euh, trois commissions depuis 20 ans. Il y a une commission qui se réunit tous les 10 ans. Il y en a eu une en 2001 sous... Sous l'autorité de Marcel Moiteux, il y en a une en 2009 sous l'autorité d'Alain Quinet, et une deuxième commission Quinet en 2019, qui chaque fois ont répondu à la question de, au fond, quelles quelle valeurs carbone sont compatibles avec les objectifs que, que l'État s'est fixé en termes de réduction des émissions de CO2. Vous voyez, je vais surtout me concentrer. Je vais faire que la, me concentrer sur ce qui est actuellement considéré comme la valeur carbone pour la France pour les 30 prochaines années, dans le rapport de la Commission qui n'est. Et appelé Kiné 2, euh, qui a remis son rapport en 2019, eh bien, en 2020, euh, il faut une valeur carbone de 69 euros la tonne de CO2, donc aujourd'hui euh, environ 80 euros la tonne de CO2 en 2022, 250 en 2030 et 775 en 2050. Donc, vous voyez, une, une augmentation. Donc, cette, Ce rapport-là, il vous dit qu'il ne faut pas en faire trop. Le, le, la valeur carbone, 69 euros, c'est relativement raisonnable. C'est en particulier inférieur au prix du carbone sur le marché du permis européen euh, depuis quelques mois. Euh, ben, il faudra en faire beaucoup plus à l'avenir. Il faudra faire monter la valeur carbone à 775 euros euh, en, en, dans 30 ans. Euh, alors, le point intéressant, c'est que cette, euh, cette proposition euh, faite par la France Stratégie, hein, qui pilotait cette, cette commission, euh, vous donne un taux de croissance du prix du carbone sur 30 ans de 8% par an. Alors, euh, aujourd'hui, les taux d'intérêt R, hein, ce n'est pas à 8%, on est plutôt à 1%. Voilà, sur des horizons temporels comme cela, Donc, ça pose une question assez fondamentale de, au fond, est-ce que tant, quand on remet un rapport comme cela, euh, on ne joue pas le, le waiting game, le, 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 le report de l'effort à plus tard hein, Je chote je, je dans, la, dans, la, dans la canette de, de bière en disant, je ne vais pas faire le faire l'essor maintenant, je le ferai plus tard. Et ça, ça impose un prix du carbone, une valeur carbone très importante à l'avenir. Donc, est-ce que... Si j'en crois le, la mathématique que j'ai réalisée dans le transparent précédent, ceci dit qu'on n'en fait pas assez aujourd'hui, on en fait trop à l'avenir. Euh, la France n'est pas isolée dans, cette, dans ce constat. Euh, si je prends par exemple euh, euh, la, la, la Grande-Bretagne, Grande regardez la proposition centrale sur le prix du le, la valeur carbone en, en Grande-Bretagne calcul qui a été fait en 2018, je crois qu'il doit exister une actualisation en 2019 ou 2020, c'est des livres par tonne de CO2 évitée. Vous voyez qu'en 2018, il proposait 13 livres la tonne de CO2 et en 2030, 80, 83 livres par tonne de CO2. Ça, ça fait un taux de croissance de la valeur carbone de 15 que je sache. Le taux d'intérêt sur la livre Sterling n'est pas de 15 par an. Et on est très, très loin. Troisième illustration du problème, je suis allé voir, je suis allé voir le cinquième rapport du GIEC, publié en 2015, qui, qui, a fait, qui fait le même calcul, qui, fait, qui utilise un certain nombre de modèles construits par... Plusieurs économistes à travers le monde, en France, aux États-Unis euh, et ailleurs, et qui, chaque modèle, essaye d'estimer effectivement des trajectoires, des trajectoires de, de réduction des émissions de CO2, des trajectoires de valeur carbone compatibles avec les 2 degrés Celsius. Et il y a un millier, c est, c est, c est, c est, les données sont disponibles sur le site de GIEC, euh, il y a un fichier Excel qui vous donne, pour ces, ces, milliers, de, ces milliers de simulations différentes, dont certains sont compatibles avec 2 degrés Celsius et d'autres sont compatibles avec d'autres objectifs de température. Je me suis concentré sur toutes les simulations qui sont compatibles avec 2 degrés Celsius et j'ai regardé quel est le taux de croissance de la valeur carbone qui était implicite dans ces différents modèles et j'ai ici la fonction de densité donc en total il y a 356 modèles qui sont compatibles avec 2 degrés Celsius dans le cinquième rapport du GIEC et j'ai regardé le taux de croissance de la valeur carbone entre 2015 et 2030 et vous avez ici la, la fonction de distribution le tableau de fréquence de ces taux de croissance annuels du prix du carbone. Et vous voyez que c'est assez incroyable. C'est des pourcents par an. Vous avez une distribution extrêmement étalée, très, comment dire, asymétrique, mais avec, une, avec un taux moyen, de, taux moyen du, du prix du carbone, de taux de croissance du prix du carbone de 8 par an. Donc là aussi, la France montre que la France n'est pas très différente de ce qui se passe à l'étranger euh, et à un niveau international. On, on, dans tous les cas, hein, on est d'accord pour 2 degrés Celsius, mais on n'est pas d'accord d'en faire beaucoup pour l'instant. Donc on propose une valeur, une valeur carbone faible et on se dit mais on va atteindre l'objectif parce qu'on aura une valeur, une valeur carbone très élevée à l'avenir. C'est ça que ces trois tableaux, celui-ci et les deux précédents, vous disent. Donc on a, on a un problème. Euh... Maintenant, je vais essayer de vous expliquer avec des mots pourquoi il faut que la valeur carbone croisse avec le taux d'intérêt. D'accord Pour les gens qui ne sont pas spécialisés dans les problématiques d'optimisation dynamique euh, ou sur la règle de Telling, permettez-moi de vous expliquer tout ça euh, et d'en prendre, prendre une dizaine de minutes là-dessus. Euh, D'abord, il faut bien comprendre que, évidemment, si vous avez un budget, inter, un budget carbone intertemporel, le progrès technologique est un élément central dans la détermination du chemin de réduction d'émissions de co2 d'accord imaginez par exemple que alors je pense que euh, voilà, imaginez que on pense qu'il serait possible d'atteindre zéro émission nette ou, ou l'objectif de de, de de 9 gigatonnes émis pour la france dans le prochain siècle sans sans faire d'efforts aujourd'hui, mais en disant, en fait, il y a un progrès technologique qui va arriver certainement dans cinq ans et qui permettra de passer à une décarbonation totale de notre économie sans que ça n'en coûte rien aux générations futures. Imaginez qu'on ait un progrès technologique, ITER, peut-être. ITER, on est sur le point de réaliser ITER et ça va permettre de produire de l'électricité sans coût et sans carbone pour toujours. Pourquoi, dans cette configuration là si vraiment on est certain de ça, pourquoi faire des efforts aujourd'hui Bien sûr qu'il ne faut rien faire. On, on respectera le budget carbone en ne faisant rien aujourd'hui, en continuant à émettre comme des fous. Et puis, le jour où ITER fonctionne, on bascule et on a résolu et on reste en dessous de 2 degrés Celsius sans que ça en coûte rien comme sacrifice ni pour les générations présentes ni pour les générations futures. Donc, il y a des techno-optimistes qui rêvent de ça, qui pensent ça. Et donc, ils disent il ne faut rien faire aujourd'hui, attendons juste que les technologies se réalisent. donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de prix du carbone. On met un prix du carbone aujourd'hui à zéro et on le laisse toujours à zéro. Donc, ça, voyez, pourquoi je vous parle de ça Je vous parle de ça parce que ça illustre la relation qui existe entre le prix du carbone ou la valeur carbone que vous devez mettre en œuvre aujourd'hui et les perspectives, les anticipations des progrès technologiques qui pourraient se réaliser à l'avenir. Maintenant, Supposons que cet objectif de 2 degrés Celsius entraîne nécessairement des sacrifices. Peut-être beaucoup aujourd'hui et moins demain, peut-être peu aujourd'hui et beaucoup demain. Mais imaginez que la contrainte soit liante. Voilà, ça que je veux dire. Imaginez que ben, les progrès technologiques vont s'avérer, vont se produire, euh, mais quand même, ils ne seront pas suffisamment forts pour euh, faire en sorte qu'on obtienne cette transition énergétique sans coût en respectant la contrainte de, de, de 2 degrés Celsius. Donc, il faut, il faut se distribuer du sacrifice, des coûts, entre aujourd'hui et 2050. Et la question centrale que je voudrais étudier avec vous, c'est comment allouer ces coûts dans le temps okay Donc, donc euh, je reprends, je reprends euh, Kiné 2. Hein dans Kiné 2, pardon, je vais dans le mauvais sens, dans Kiné 2, regardez, hein, imaginez, donc ça, dans Kiné 2, on dit, ben, est supposé qu'on ait mis en œuvre Kiné 2, on est aujourd'hui à une valeur carbone de 80 euros en 2022. Donc, valeur carbone, euh, 80 euros la tonne de CO2, ça veut dire qu'on a, en 2022, fait tous les efforts de réduction des émissions de CO2 qui coûtent 80 euros la tonne de CO2 évitée. Donc, si on veut en faire un peu plus, eh bien, il faut... La première, la première action qui est encore disponible, qui n'a pas encore été mise en œuvre, c'est une action qui coûte 80 euros la tonne de CO2. Donc, si on paye aujourd'hui 80 donc supposons qu'on est mis en œuvre qu'il y en ait deux, aujourd'hui en France, ça voudrait dire que si on veut faire un effort supplémentaire de réduire d'une tonne supplémentaire les émissions de CO2, il faudra qu'on sacrifie 80 euros du pouvoir d'achat des Français. Même chose, imaginez qu'on on, on, on soit engagé, qu'il en qu n'ait de soi mis en œuvre jusqu'en 2050, ça veut dire qu'en 2050, la valeur carbone sera de 775 euros, si j'en crois euh, ce tableau-là, et ça veut dire que si on veut, euh, si, si on veut réduire d'une tonne de CO2 en plus les émissions de CO2 en 2050, il faudra que les Français sacrifient 775 euros. Donc, imaginez maintenant une solution où je dis, au fond, je respecte, avec ce tableau-là, je respecte la, la contrainte carbone, le budget carbone dont je vous ai parlé tout à l'heure, et en fait, à la marge, je pourrais faire un transfert. Au fond, par rapport à cette stratégie qui est proposée par Kiné 2, imaginons que je décide d'en faire un effort supplémentaire d'une tonne, supplémentaire aujourd'hui. Et ça, ça me permet évidemment de pouvoir émettre une tonne de CO2 supplémentaire en 2050. Et donc, si vous comprenez le sens de valeur carbone que je vous ai rappelé il y a quelques secondes, ça veut dire que cette, 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 substitution, cette substitution intertemporelle euh, de l'effort de réduction d'émissions de CO2, ça va coûter 80 euros aujourd'hui, et ça va engendrer un bénéfice pour les générations qui vivront en 2050 de 775 euros. Et ça en tête. Donc, Imaginez qu'on fasse ça, imaginez qu'on qu fasse cet effort supplémentaire d'une tonne de CO2. Donc, est-ce que vous trouvez que La question fondamentale que je pose, qui est là, derrière les mathématiques du transparent précédent, c'est ça est-ce est que vous trouvez que c'est socialement désirable de faire ce transfert, étant donné les propositions de Kiné 2 est-ce au fond, en faire un peu plus aujourd'hui qui permettrait d'en faire un peu, plus, un peu moins en 2050, euh, c'est quelque chose de bien ou quelque chose, quelque chose de mal Ça pose fondamentalement la question de la valeur carbone aujourd'hui par rapport à la valeur carbone en 2050. Et bien pour, poser, pour répondre à cette question, euh, rappelons-nous qu'il y, y a des tas de façons d'améliorer le bien-être des générations futures, celles qui vivront en 2050, et effectivement, décider de faire un effort supplémentaire en, 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 en termes de réduction d'émissions de CO2 dès aujourd'hui. Mais on peut faire des tas d'autres choses. On peut investir dans le capital, dans, dans le capital de l'économie française, dans le capital productif de l'économie française, à une certaine rentabilité qu'on peut estimer. Et puis, on peut aussi décider de... Tiens, on a un problème aujourd'hui, c'est quand même la dette publique peut décider aujourd'hui pour réduire le fardeau de la dette, du remboursement de la dette pour les gens qui vivront en 2050, eh bien, on va faire un petit effort de réduction du déficit annuel de la France en euh, réduisant les dépenses de l'État d'une certaine quantité qui donnerait l'équivalent de, de, euh, de 775 euros de bénéfices qui ne devront pas être remboursés par les générations futures parce qu'on ne va pas creuser le trou de la dette aujourd'hui. Donc vous voyez, j hein, si, si, si j'ai vraiment envie de faire le bien, le bien des générations futures, j'ai des tas d'options en main. Évidemment, il faut choisir celle qui a un coût identique aujourd'hui, engendre le plus grand bénéfice pour les générations futures. Donc, effectivement, comparons deux stratégies pour offrir 775 euros dans 28 ans, 2050. La première consiste à réduire d'une tonne de CO2 supplémentaire nos émissions d'aujourd'hui. Ça, selon qui n'est deux, ça permettra de pouvoir faire un peu moins d'efforts d'abattement en 2050, d'une tonne, et ça ça va permettre d'économiser un sacrifice de 775 euros. C'est bien l'objectif. Et puis, je peux aussi décider de réduire la dette publique dans mon temps tel que la génération en 2050 devra rembourser 775 euros de moins. Pour la génération future, ils seront indifférents entre les deux stratégies. Hein, a, dans les deux cas, ça leur rapporte 775 euros. Mais... Euh, alors je suis allé voir euh, samedi quand j'ai préparé euh, mon, mon, mes, mes transparents pour ce cours, je suis allé voir la courbe des taux d'intérêt pour, pour la dette française. à 28 ans hein, à 28 ans euh, le, le taux, taux d'intérêt il est de 1%. donc, donc euh, si, si, on, euh, si, si on réduit la dette aujourd'hui, on va économiser la valeur, Accumulé de, à 1% de, de, cette, de cette dette qu'on n'accumulera pas. Euh, pardon, je me trompe de direction à nouveau. Donc, euh, ben, le calcul est assez simple. Hein. Si effectivement les taux d'intérêt à 28 ans sont de 1%, ben, en théorie au moins, il existe une obligation zéro coupon à capital facial de 775 euros. À échéance en 2050, la valeur de cette euh, obligation euh, française est de, aujourd'hui, de... Euh, euh, alors, je me suis trompé, il manque un 775 dans le calcul qui est là. Euh, C'est passé à la trappe avec un copier-coller, j'imagine, et 775 fois 1.01 à la puissance moins 28, ça fait 587 euros. Donc, cette, cette obligation qui a une valeur faciale de 775 euros, elle a un prix sur le marché de 587 euros. Ça veut dire quoi Ça veut dire, en clair... Qu'en euh, réduisant ma dette aujourd'hui de 587 euros, je vais permettre à la génération future de ne pas devoir rembourser cette obligation de 775 euros dans 50 ans, en 2050. D'accord Donc, ça aussi, cette action de réduire la dette aujourd'hui, de réduire le déficit de 587 euros, bien, ça, donne, ça engendre bien pour la génération en 2050 un bénéfice de 750 euros. Ben, maintenant, vous avez le résultat de ma question. Est-ce qu'il vaut mieux. Faire un effort supplémentaire dans la réduction des émissions de CO2 ou faut-il mieux faire un effort supplémentaire en termes de réduction de la dette Eh bien aujourd'hui, faire un effort de réduction des émissions de CO2 qui rapporte 775 euros pour la génération 2050, ça coûte 80 euros. Alors que réduire la dette conduisant de de, 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 à un remboursement de 775 euros en 2050, ça coûte 587 euros. Et donc Entre les deux stratégies, évidemment, il faut choisir celle qui a moindre coût pour la génération présente. C'est donc celle qui consiste à réduire nos émissions de CO2 d'une tonne aujourd'hui. Donc, il vaut mieux décarboner euh, plutôt que de, étant de, ce que Kinédeux propose. Mais ça ne va pas assez loin. Ça veut dire qu'il faudrait mieux s'endetter à un, un taux d'intérêt de 1% pour financer plus d'efforts de, de, de réduction d'émissions de CO2. C'est une autre façon d'interpréter ce que je vous raconte. Mais quoi qu'il arrive, ce que, ce que je vous raconte, c'est qu'on n'en fait pas assez aujourd'hui. Il faut réduire. Si, par rapport à Kiné 2, on n'en fait pas assez, il faut une valeur carbone plus élevée pour être respectueux de l'intérêt, bien compris, des générations présentes et futures. En fait, ce que je vous raconte, c'est un raisonnement d'arbitrage complètement standard. Enfin, Je veux dire, il y a des gens qui sont furieux contre la, la règle de Totelling parce qu'ils disent c'est la théorie néoclassique, ça vaut rien, tout le monde sait ah, 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 que la néoclassique, c'est une théorie ne, une... La règle de Totelling, ce n'est pas néoclassique, c'est juste... Un raisonnement de, de, de bonne ménagère qui compare des coûts et qui essaye de faire les choses de manière à atteindre un objectif à moindre coût pour, pour le ménage. Donc, franchement, c'est difficile de critiquer cet argument d'arbitrage qu'elle vient de présenter, je pense. Donc, ça, ça s'appelle la règle de Tenning. Ça veut dire que, en fait, par rapport à, à Kiné 2, il faudrait faire un autre, un autre programme d'évolution de, de la valeur carbone dans le temps. Un, il faudrait que la valeur carbone croisse au taux d'intérêt. Tant que ça ne croit pas au taux d'intérêt, il y aura toujours un arbitrage qui sera profitable pour les générations futures tout en permettant de générer le même bénéfice pour les générations 2050. Donc, À, à l'optimum, il faut nécessairement que la valeur carbone... En tout cas, sous l'hypothèse du mon, mon modèle... Et en fait, je vous ai caché une hypothèse complètement cruciale sur laquelle je vais revenir dans quelques instants, qui fait que ce que je suis en train de vous raconter est faux en pratique parce que j'oublie un élément important euh, et que vous avez peut-être en tête si vous avez vous rappelez le titre de ma... De, mon... de ma séance du jour. Euh... Donc, donc, euh... donc, en l'absence d'incertitude, la valeur carbone doit croître ton intérêt, je n'y reviens plus, et par rapport à ce qui n'est de fait, dans lesquels la valeur carbone croît à 8%, or les taux d'intérêt sont à 1%, j'ai un problème. En fait, ce qui se passe, c'est qu'Alain Quinet ne répond pas exactement à, la pro... à un problème que je pose. Alain Quinet, on lui a posé une question le gouvernement lui a posé une question plus restrictive que celle que je pose. Le gouvernement français il a décidé de réduire de moins 55 l'émission de CO2 en 2030 et d'aller à, à zéro émission nette en 2050. Il n'a pas, pas posé la question à qui naît deux de savoir, au fond, j'ai un budget français de 9 gigatonnes de CO2 d'ici à 2050. Comment j'alloue dans le temps et quelle est la valeur carbone qui est compatible, la, la, la chronique de flux de, de, de valeur carbone qui est compatible avec cet objectif de 9 gigatonnes de CO2 pour la France la, Le gouvernement français a posé une question beaucoup plus restrictive en disant Non, je ne vous laisse pas la liberté de déterminer le, chem, le sentier. Je vous fixe le sentier, moins 55% en 2030, moins 100% en 2050. Et dites-moi quelle est la, valeur, la chronique de flux du carbone qui est compatible avec ça. Donc voyez bien que euh, dans Kiné 2, on n'optimise pas intertemporellement l'effort. Or, c'est quand même une question cruciale aujourd'hui, hein, dans les débats publics de « est-ce qu'on en fait assez aujourd'hui ?» hein, Et c'est quand même, je serait bien de répondre à cette question euh, d'optimisation intertemporelle, plutôt que de dire bah, bon, « c'est bien de, 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 un gouvernement qui fixe un cap à moins, moins 55 mais est-ce que moins 55 c'est trop peu ou trop ?» Et, et, et en faire que moins 2 par an dans ces années-ci, est-ce qu'on ne devrait pas en demander un peu plus aujourd'hui C'est quand même au cœur. Des, 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 des débats qui se font dans les médias et au sein de l'opinion publique et qui sont effectivement de première importance. Ok, donc bon, je ne reviens pas là-dessus. Ok, maintenant je vous explique que ce que je viens de vous raconter ne vaut rien. Parce que, ben oui, Alors, il faut savoir se mettre en cause, on est économistes, et ça ne vaut rien parce que... Parce que je, 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 tous ces modèles, uh, Kiné 2, uh, GIEC, uh, sont fondés sur des hypothèses fortes sur les évolutions progrès technologiques. Hein, quand Kiné 2 dit uh, à, à 250 euros la tonne de CO2 en 2030, je serai capable, la France sera capable de réduire ses émissions de, de, de CO2 de 55 évidemment que derrière, il fait des hypothèses de progrès technologiques. Hein, est ce que vous avez raconté la semaine dernière, Patrick, qui sur, par exemple, l'évolution euh, des coûts d'abattement de, de, dans le secteur de la mobilité, hein, euh, combien ça va coûter la tonne de CO2 évitée en passant de, voiture, de la voiture thermique à la voiture électrique, ça répond ça. Et évidemment, que Kiki, Kiki, il fait des hypothèses sur la baisse du coût de la batterie, sur la baisse du coût de fabrication des, des voitures électriques et des bornes, etc. etc. Donc, 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 ces hypothèses existent. Elles sont fortes, elles ne sont, sont en général pas explicitées, hein, mais elles sont complètement cruciales, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans la détermination d'une chronique de valeur carbone qui est compatible avec un objectif de réduction des émissions de CO2. Non, et, et le problème, c'est que, évidemment, que, contrairement aux modélisateurs, le monde est plus compliqué que ça. Le monde est compliqué parce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Quels seront les coûts d'abattement en 2030 et en 2050 et Il y a des incertitudes considérables sur ces, sur ces coûts d'abattement. Euh, il y a des ingénieurs dans la salle, ils connaissent ça mieux que moi, mais, mais technologie, il y a une incertitude technologique majeure sur le développement de l'hydrogène, sur le coût d'hydrogène, sur l'efficacité du système, sur, la capture, sur le coût d'abattement si on capture et séquestre le, le CO2 atmosphérique sur l'avenir d'Iter, sur l'avenir du nucléaire, les supermodulars, euh, 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 small, super Small Modular Reactor, SMR, sur le coût futur des énergies solaires et éoliennes, sur le coût des batteries, etc. etc. En même temps comme même moment par rapport à 30 prochaines années. Qui peut dire quel sera le progrès, le, 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 la croissance économique de la société française dans les 30 prochaines années Et Vous avez là aussi des théories qui, sont, qui vont, qui vont de, de 0 à un, de, de la stagnation séculaire de Larry Summers et, et, et Robert Gordon à, 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 à un avenir radieux d'une quatrième révolution industrielle J'en passe, et des meilleurs. Donc, il y a une myriade... Évidemment que cette incertitude économique a un rôle sur l'évolution la... des valeurs carbone parce que... ou des coûts d'abattement. Hein, si... si vous anticipez qu'il y aura une récession forte dans les décennies à venir, eh bien, a... bon, évidemment, l'objectif de 2 degrés Celsius sera plus facile à atteindre parce que, naturellement, dans le laisser-aller, pas... on émettra naturellement moins de CO2. C'est les théoriciens de la décroissance hein, qui vous racontent ça. Ils n'ont pas tort. Donc, donc là, évidemment, les, les hypothèses qu'on fait sur la croissance économique ont un rôle important pour déterminer l'évolution des valeurs carbone et, et donc l'évolution des réductions d'émissions de CO2 atmosphériques. Donc, évidemment, que les calculs que j'ai fait avec vous tout, tout à l'heure font hypothèse, cette hypothèse d'arbitrage. Vous avez bien compris que cet arbitrage, il est classique. Dans les deux cas que je réduis l'émission de CO2 ou que je réduise la dette, dans les deux cas, j'ai un gain certain. Hein Quand je rachète une OAT française je suis certain de ne pas, de ne pas devoir rembourser cette loi à l'avenir, je la rembourse aujourd'hui. Donc le bénéfice est certain. Or, l'arbitrage avec une stratégie de réduction des émissions de CO2 aujourd'hui, elle, elle a un bénéfice hautement incertain. Le bénéfice, c'est le coût d'abattement 2050. Ce coût d'abattement il est hautement aléatoire. Donc il faut regarder. Donc je suis oublié, peut-être que Kiné 2 a raison. En fait, c'est ça le point que je veux faire ici à ce stade. Peut-être que n'ait a raison. Peut-être. Ce que je viens de vous raconter, c'est que le, le résultat fondé sur il faut que la valeur carbone croisse au taux d'intérêt. Ce résultat-là, il est fondé sur un raisonnement d'arbitrage qui fait l'hypothèse que le bénéfice des réductions d'émissions de CO2 est certain dans, dans 30 ans. La réalité, c'est qu'il est incertain. Et donc, je ne peux pas faire cette comparaison sans réaliser que quand je fais ça, je compare des poires avec des pommes, des bénéfices certains avec des bénéfices incertains. Et donc, maintenant, se pose la question de savoir comment je dois adapter la règle de Telling pour intégrer cette incertitude et ces incertitudes radicales qui posent sur le bénéfice d'un effort supplémentaire de réduction des émissions de CO2 aujourd'hui. Alors... Euh Ici, je reprends toujours le cinquième rapport du GIEC et je vous rapporte, donc, vue de, la, de, la, vu de 2015 et des scientifiques du GIEC de 2015, voilà ce qu'ils anticipaient pour 2030 comme valeur carbone compatible avec le de, 2 de, de, de degrés Celsius. Donc, vous avez ici une distribution de probabilité, un tableau de fréquence qui vous donne pour les prix du carbone entre 0 et 350 dollars la tonne de CO2 évitée, des dollars de 2005, vous avez là la distribution de ce que les scientifiques... alors Ils utilisent tous des modèles sans incertitude. Mais ils ne sont pas d'accord sur l'évolution des progrès technologiques. Donc, moi, j'interprète ce désaccord entre euh, scientifiques sur ce que sera le coût d'abattement en 2030, vu du point de vue de 2015, comme une représentation de l'incertitude auquel nous sommes confrontés. Et donc, c'est un tableau de distribution, c'est une, une, une fonction de distribution qui décrit en fait des probabilités qu'on ait besoin que d'un que prix du carbone en 2050 de 0 euros la tonne de CO2, 0 dollars, ou de 350 dollars la tonne de CO2 pour atteindre toujours cet objectif de 2 degrés Celsius. Vous voyez, c'est une incertitude absolument radicale. Et j'ai j'ai euh, comment on dit encore, euh, j'ai tronçonné le bout de la queue de distribution. Donc voilà, donc, je, dans, mon, dans mon papier, parce que la, cette présentation aujourd'hui est liée à un article scientifique que j'ai écrit il y a deux ans maintenant, euh, qui essaye de répondre à cette question « Comment adapter la règle Telling au, euh, au cadre de la valeur carbone en intégrant les incertitudes liées au progrès technologique ?» Ok, donc euh, je reprends le raisonnement d'arbitrage. Je, je voudrais réappliquer le raisonnement d'arbitrage. Je voudrais dire, au fond, je vais comparer deux choses, je veux comparer euh, la un effort de réduction supplémentaire d'une tonne de CO2 un bénéfice qui est incertain, dont, dont la transparent précédent vous donne une idée de la de degré d'incertitude, euh, à un autre action qui va permettre d'engendrer de de, de un bénéfice de même nature que le premier le, le, le bénéfice de réduction supplémentaire aujourd'hui, il il, il en 2050, il est incertain. Et je voudrais trouver une autre action qui génère un, un, un bénéfice de même nature en espérance et en, et en volatilité, ou en écart-type, ou, en, ou en, euh, comment dire, en mesure de l'incertitude. Pour pouvoir appliquer à nouveau ce même raisonnement, de dire au fond, il faudra aller faire tous les efforts de réduction de CO2 aujourd'hui, qui engendre au moins autant de bénéfices que ceux qui seraient engendrés par cet effort d'investissement dans, enfin, dans une action incertaine, disons par exemple un portefeuille d'actifs financiers qui générerait en 2050 un capital qui a une structure de risque identique à la valeur carbone de 2050. D'accord. Donc, c'est donc ça l'idée. Hein. Je, je reprends exactement la même idée de ligne, mais je l'applique dans un monde d'incertitude, et j'utilise je, 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 ce raisonnement d'arbitrage, incertain euh, contre un D'accord. Donc c'est c'est ce que j'ai écrit dans la phrase rouge du bas de ce transparent. Alors. Euh, résultat fondamental de la finance, puisque là, maintenant, je considère deux actions hein, qui, sont, tous les deux, sont incertaines. C'est symétrique à la problématique du choix de portefeuille. Vous avez une myriade d'actions possibles, de portefeuilles possibles à votre disposition. Euh, vous voudriez valoriser ces différents portefeuilles en termes d'intérêt général ou d'intérêt privé pour construire euh, un supplément de revenus pour votre retraite en 2050 Hein, donc, c'est un petit peu le même sujet. Et donc, c'est un, une problématique purement financière d'asset pricing hein, qui cherche à valoriser un actif qui est incertain. Ici, réduire d'une tonne supplémentaire euh, de CO2 aujourd'hui, euh, ça crée un bénéfice qui est équivalent à euh, un portefeuille qui aurait euh, la même structure de bénéfice en 2050. Donc, je, et, 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 donc comment valoriser ça mais la théorie de la finance, elle vous dit, il hein, y a une idée fondamentale là-dedans. D'abord, plusieurs. La première, c'est qu'on a de l'aversion pour le risque. Donc, euh, on voudrait quand même, euh, entre deux actions de même espérance, choisir celle qui est la moins risquée, d'accord euh, Donc, les individus ont de l'aversion pour le risque, et ça, ça implique euh, plusieurs choses. En particulier, et ça veut dire qu'en particulier, on aimerait bien valoriser plus, si on valorise plus les actions qui, à espérance de gains identique à l'avenir, euh, permettent de réduire le risque collectif au fait, auquel on est confronté. Ces actions-là, elles créent une valeur sociale supplémentaire en, en plus que de, de, de générer un bénéfice en espérance. Elle a aussi un bénéfice assurantiel, hein, bénéfice assurantiel qui permet effectivement de réduire le risque que portent les générations de 2050. Un exemple classique en la finance, c'est l'or. L'actif or, l or eh bien lui, il engendre un bénéfice qui est particulièrement important quand le monde quand on est, en... Quand on est en crise. L'or, ça monte quand on... il y a des guerres, ça monte quand il y a des pandémies. Donc, donc détenir de l'or, ça rapporte en général un rendement assez faible, mais par contre, c'est vachement utile quand tout va mal. Et donc ça, les marchés ont bien compris ça et le, rend... le taux de rendement de l'or est faible. Le taux de rendement espéré de l'or est faible parce que pour ces pour détenteurs de cet actif- là ça engendre un bénéfice supplémentaire qui n'est pas intégré dans l'espérance de rendement, qui est intégré dans la capacité de cet actif à réduire le risque que vous portez au niveau de l'ensemble de votre portefeuille. L'inverse, le CAC 40, investir dans le CAC 40, ben, ben, vous l'avez vu ces dernières années, hein, le CAC 40, ça s'effondre quand tout va mal. Et ça prospère quand l'économie prospère. Donc, investir dans le CAC 40, ce n'est pas un truc qui vous permet de diversifier votre risque dans votre vie, de votre pouvoir d'achat. Au contraire, ça augmente votre risque acheter du CAC 40. C'est beaucoup plus risqué qu'acheter de l'obligation. C'est beaucoup plus risqué qu'acheter de l'or. Résultat, eh bien, pour inciter les gens à acheter cet actif CAC 40, eh bien, il faut les compenser par une espérance de gain plus élevée. Euh, maintenant, je peux faire la même chose sur le... Sur le, le, le vous, voyez, vous voyez où je veux en venir, sur la valeur carbone. Est-ce que la valeur carbone a plutôt un profil de risque comme l'or ou plutôt un profil de risque comme le CAC 40 euh, Dans un cas, si c'est si comme l'or... Ça crée. À, à investir dans, le, dans un supplément d'efforts de réduction des émissions de CO2 aujourd'hui, ça a un bénéfice non seulement en espérance euh, positif pour les générations futures, mais ça permettrait de euh, réduire aussi le risque porté par les générations 2050. Hein Au contraire, si le profil de risque, si, si les bénéfices de. Si la, la, si le bénéfice de l'effort de réduction d'émissions de, de CO2, qui est la valeur carbone 2050, si cette valeur carbone est, est positivement corrélée avec la consommation, ben au fond, vous, cet effort supplémentaire que vous faites aujourd'hui, il, il génère plutôt beaucoup de bénéfices quand vous n'en avez pas vraiment besoin parce que l'économie est prospère. Et donc, aujourd'hui, faire cet effort supplémentaire, ce n'est pas super important. Donc, voilà, c est, c est donc, le point important qu'on peut retenir de la théorie de la finance, et je reviendrai là-dessus dans les semaines à venir, mais sous un angle assez différent, c'est de dire qu'il eh faut, val... faut lutter contre le changement climatique aujourd'hui, réduire plus nos émissions de CO2. C'est particulièrement intéressant si euh, eh bien, les coûts, coûts d'abattement étaient élevés quand l'économie s'effondre. Parce que, parce que si on ne fait rien aujourd'hui, hein, on va devoir faire des efforts particulièrement sévères au moment où on n'a plus rien dans les poches, au moment où on est dans une crise économique majeure. Ça, si on croit à ça, si on croit qu'il y a une, cette corrélation négative entre coût d'abattement et, euh, et, et euh, prospérité générale de l'économie, eh ça, ça nous dit qu'il faut faire un effort supplémentaire aujourd'hui, et donc ça veut dire monter la valeur carbone aujourd'hui, au-dessus de ce qu'on penserait être désirable s'il n'y avait pas d'incertitude. Donc, vous euh, voyez, cette, euh, ça, cette, cette première éthique, permet de, enfin, cette façon de voir les choses, permet de, euh, de penser à quel taux je dois faire croître le, euh, euh, la valeur carbone, hein, avec l'idée identique à, à, à Hotelling. Hein, même raisonnement d'arbitrage veut dire qu'il faudrait que la valeur carbone croisse en espérance au même taux que le taux de rendement du portefeuille d'actifs qui engendre le même profil de risque pour les générations 2050. Et si ce profil de risque ressemble alors... Eh bien à ce moment-là, il faut un taux de croissance... Euh, du, de la valeur carbone faible et donc pour atteindre l'objectif de 2 degrés Celsius, il faudra faire beaucoup d'efforts dès aujourd'hui. et par contre, si le profil de risque de la valeur carbone 2050 ressemble au profil de risque 2050, euh, profil de risque, euh, ressemble au profil de risque CAC 40, eh bien, il faudra un, on, on peut s'autoriser un taux de croissance élevé de la valeur carbone en espérance, et ça, ça permet de dire dire eh on n'a pas besoin d'en faire, faire beaucoup d'efforts aujourd'hui parce qu'on euh, on va faire monter cette valeur carbone à un, un taux élevé à l'avenir, et donc on reporte l'avenir, l'effort à plus tard. Hein, C'est le fait que, de dire... Ben, au fond, euh, euh, cet, cet effort, cet effort aujourd'hui n'a pas de valeur essentielle pour les générations futures. Et donc, on peut commencer avec un prix du carbone relativement faible aujourd'hui. Donc, quelle est la bonne théorie Est-ce que, est que, est que, pour parler encore plus simplement, pour plus simplement, je ne sais pas, euh, mais est-ce que on a, en plus de, du fait qu'investir aujourd'hui dans plus des, des réductions d'émissions de CO2 engendre un bénéfice espéré pour les générations futures. Est-ce qu'en plus cette action-là engendre un bénéfice assérentiel pour les générations futures C'est ça le point que je veux mettre en exergue à ce stade-ci. Et vous avez deux histoires. Vous avez deux histoires possibles. Une qui dit qu il faut un taux faible pour la valeur carbone, pour le taux de croissance de la valeur carbone, et donc une valeur carbone élevée aujourd'hui pour atteindre l'objectif, et un autre qui va dans le sens exactement opposé. Donc commençons par l'histoire qui dit qu il faut faire beaucoup d'efforts aujourd'hui, c'est-à-dire ne s'autoriser qu'un taux faible de croissance de la valeur carbone. Pour ça, cette histoire elle est fondée sur l'hypothèse que la source essentielle lié à, à l'avenir, c'est euh, la technologie. C'est ce que j'ai... été le cœur de ce que je vous ai présenté durant les premières 55 minutes de cette présentation. Donc supposons que la seule source, et allons jusqu'au bout, la seule source d'incertitude soit de nature technologique. Et donc, rappelez-vous, hein, il faut que je regarde s'il y a une corrélation positive ou négative, ou négative entre le coût d'abattement et la prospérité de l'économie. Ici, dans cette hypothèse que la seule source d'incertitude soit de nature technologique mettons-nous dans, dans, dans un scénario où on parvient pas euh, marque fond de cave parvient pas à développer efficacement des batteries plus efficaces pour les 30 prochaines années et on est le bec dans l'eau et donc dans ce cas là dans ce scénario là il faudra, on aura des coûts d'abattement qui seront très élevés en même temps que l'économie se portera mal parce que il faudra, le coût de la transition sera tellement important qu'on va trouver dans une situation de stagnation, de stagnation importante ou même de décroissance. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, on a une corrélation négative entre les coûts d'abattement et la prospérité de l'économie. Et donc, dans ce cas-là, il y a une valeur essentielle de faire beaucoup d'efforts aujourd'hui. Parce qu'en en investissant beaucoup dans la réduction des émissions de CO2, on va en particulier engendrer beaucoup de valeurs sociales dans les états du monde les plus catastrophiques. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire plus d'efforts aujourd'hui. Il faut une valeur carbone élevée aujourd'hui et on pourra s'autoriser un taux de croissance faible du prix du carbone sur les 30 prochaines années. Et donc, dans ce cas-là, la valeur carbone de 2022 ne doit pas être de 44 ou de 80 ou de 160. Elle doit être de 400, peut-être 500 euros la tonne de CO2 aujourd'hui. Prenons l'autre histoire. Maintenant, imaginez que la seule source d'incertitude soit de nature économique. C'est-à-dire que hein, l'histoire de est-ce qu'on va tomber dans une stagnation séculaire euh, ou bien est-ce qu'on va est à la veille d'une quatrième révolution industrielle. Hein, si vous imaginez que ça soit là le, le cœur de l'incertitude portée par les générations 2050. Et, et, et il faut reconnaître que c'est une vraie incertitude elle est radicale et elle est importante. Donc, mettez-vous, là aussi, mettez-vous dans, dans un scénario négatif. Imaginez que par rapport à l'anticipation moyenne, on soit en dessous. Imaginez un cas d'une croissance faible, même une décroissance. À ce moment-là on ne devra plus faire trop d'efforts parce que, de toute façon, avec la décroissance, on va réduire nos émissions de CO2 naturellement parce qu'on va moins produire, on va moins consommer, donc on va moins émettre de CO2. Et donc, on ne devra pas aller... La valeur carbone pourra être faible parce que, de toute façon, on n'aura à la limite pas besoin de prix du carbone parce que, de toute façon, on va atteindre des objectifs de réduction à cause de la ré... ou grâce à la récession. Utilisez le terme que vous préférez. Euh... Et donc dans ce scénario-là, où la source principale d'incertitude, c'est la croissance économique, dans ce scénario de faible croissance, vous avez une corrélation positive entre les coûts d'abattement. Et la prospérité dans ce scénario-là, vous avez une décroissance en même temps que des valeurs carbone, des coûts d'abattement faibles. D'accord Et donc, cette corrélation positive vous dit on est dans le cas, le, le profil de risque de, 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 des bénéfices de nos efforts de réduction d'émissions de CO2, c'est comme investir dans le cas 40. Ça va engendrer des bénéfices importants quand tout va bien et des bénéfices faibles quand tout va mal et donc il n'y a pas de valeur assurantielle à cet effort et donc il ne faut pas en faire trop, il faut en faire moins, plutôt moins que dans le monde où il n'y avait pas d'incertitude et donc une valeur carbone plus faible euh, et, et donc un, un taux de croissance espéré du, de la valeur carbone élevée. Et donc Dans ce cas-là, si cette, si cette histoire est la bonne histoire... Euh, eh bien, dans ce cas-là, il faut, il faut plutôt une valeur carbone en 2022 qui, qui soit relativement plus faible, mais, mais quand même supérieure à, à Kiné 2, qui, qui fait l'hypothèse, enfin qui, qui a un taux de croissance incroyablement élevé, hein, 8 euh, euh, Parce que le, donc, ce que je montre dans, dans mon papier, c'est que le profil de, la réalité, c'est que le profil de risque, quand j'agrège à la fois des risques technologiques, à la façon du GIEC 2015, avec des hypothèses de croissance économique euh, euh, en, en processus stochastique euh, qui ressemble à ce que les économistes aujourd'hui considèrent comme compatible avec les croyances de, euh, des, des investisseurs et des citoyens de la, de la planète, euh, avec notamment des modèles où à la, à la, à la Robert Barro où il y a des, euh, des risques catastrophiques à la récession grecque à moins 30% du PIB en 2-3 ans. Hein, si vous intégrez ces types d'incertitudes avec les incertitudes de, et technologiques radicales comme vous les trouvez dans le, dans le, dans le GIEC, bien vous avez comme résultat que c'est cette histoire qui l'emporte. Vous obtenez qu'investir dans un effort supplémentaire de réduction des émissions de CO2 c'est un profil de risque qui est similaire au, risque, au profil de risque du CAC 40. Le CAC 40 a rapporté sur le siècle écoulé 4 par an en moyenne en France. Et donc, en utilisant le règle, la règle corrigée de Telling dans un monde en incertitude, il faut faire croître le, la valeur carbone à non pas 1 comme la règle intrinsèque de, de Telling, pas à 8 comme le propose Kiné 2, mais il faut le faire croître à 4 par an. Et ça, ça veut dire que euh, par rapport à Kiné 2 qui dit 80 euros la tonne de CO2 et 775 euros en 2050, il faut en faire plus aujourd'hui, moins en 2050, hein, pour effectivement que le taux de croissance, du, en tout cas espéré, de la valeur carbone ne soit pas de 8%, mais de 4%. Euh... Voilà, C'est des simulations que j'ai faites Monte-Carlo, du modèle que j'utilise pour. Euh, euh, pour décrire le risque, je ne vais pas rentrer dans les détails. C est, c est, ça vous montre simplement qu'il y a une corrélation positive entre la consommation en 2035 et. Bon, alors, ne me demandez pas pourquoi 2035, c'est bah, mes petites astuces de, de modélisation. Donc, corrélation positive entre la consommation agrégée en 2035 et le coût d'abattement en, en 2035. On a un profil de risque comme le CAC 40. Et donc, résultat des courses, quand, si. si Kinet n'est deux, dit « Pour atteindre l'objectif compatible avec l'intérêt général, il faut 69 en 2020 et 775 en 2050, et que ce taux de croissance est beaucoup trop élevé, il doit être divisé par deux ». Ça veut dire que probablement il faut un prix du carbone en 2020 de pas 69 mais 150 et on peut en conséquence descendre la valeur carbone en 2050 de probablement de 775 à quelque chose de l'ordre de grandeur de 500, de manière à ce qu'effectivement dans cette chronique de valeur carbone on soit plus à 8 de taux de croissance espérée, mais à 4 de taux de croissance espérée. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, hein, euh, on doit faire beaucoup plus d'efforts. Hein, à 160 euros la tonne de CO2 évitée en, en 2022, il faut faire beaucoup plus d'efforts que ce que Kine2 représente et ce que la France met effectivement en œuvre aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, en France, vous avez sur le secteur de la mobilité, du résidentiel, résidentiel excusez-moi, un prix du carbone liée à la taxe carbone, qui est à 44,6 euros la tonne de CO2 aujourd'hui. Et même chose pour le secteur industriel, l'électricité. Aujourd'hui, la valeur carbone dans le secteur de l'électricité de l'industrie, c'est déterminé par le prix d'équilibre sur le marché de d'émission qui est aujourd'hui autour de 80 euros la tonne de CO2. Dans les deux cas, on est en dessous de 160 euros la tonne de CO2. Donc si on prend cette approche, si on prend au sérieux l'objectif de 2 degrés Celsius il faut en faire beaucoup plus aujourd'hui que ce qu'on a accepté de faire, que ce que la société française a accepté de faire. Ici, je ne vous parle pas de gilets jaune, je vous parle pas de taxe carbone, je vous ai juste illustré ce qui est un fait opérationnellement. Mais ici, je vous dis juste, même si vous êtes contre la taxe carbone ou les permis d'émission, je vous dis juste, ici, c'est à valeur. je vous parle de valeur carbone. Quelles sont... Quel bénéfice vous devez imputer au fait de réduire d'une tonne de CO2 les émissions de CO2 aujourd'hui Ça n'a rien à voir avec la tasse carbone ou le permis d'émission. C'est juste une règle qui permet de déterminer ce qui est bien ou pas bien pour, euh, pour la, la société française d'un point de vue de, intergénérationnel. Voilà, donc, donc conclusion, et cette fois-ci je suis en plein dans les temps. Euh, donc conclusion, euh, je viens de vous dire, notre valeur carbone aujourd'hui en français est trop faible. Il faudrait autour de 160 euros la tonne de CO2 dès aujourd'hui. Et le fait qu'on soit très loin de ce résultat-là nous dit qu'encore une fois, nous jouons à la roulette russe notre destin. Euh, la faiblesse du, du, de du carbone ici et ailleurs en 2022 euh, n'est rationnelle que si nous pensons que, nous allons, que, que, que Marc Fontca va effectivement réaliser des progrès technologiques majeurs sur la batterie qui vont nous permettre de réduire les émissions de CO2 sans coût ou à faible coût à l'avenir. Et donc, effectivement, à ce moment-là, la valeur carbone ne doit pas être, enfin, peut rester au niveau que. Que, euh, que euh, qui, qui sont les, les valeurs carbone qu'on observe aujourd'hui sur la taxe, sur un marché de permis. Mais la réalité, c'est évidemment, on n'est pas complètement sûr qu'au euh, Collège de France, on va résoudre tous nos problèmes euh, pour, euh, pour le changement climatique. Et donc, euh, on, le résultat, c'est qu'on joue, on joue à la roulette russe. Euh, et, et, on, et on sait bien pourquoi on joue à la roulette russe. On, on sait bien, c'est le problème d'excellenité, de passage clandestin. Comme les autres pays du monde ne font pas beaucoup d'efforts, en France pourquoi on devrait faire l'effort à la place du reste du monde et donc on est dans ce problème de waiting game dont je vous ai parlé lors de la séance inaugurale et lors de mes deux premiers cours c'est personne ne veut rien faire parce que tant que les autres ne font pas d'effort on ne fait pas d'efforts soi-même non plus voilà. Donc, donc il faudra en faire beaucoup plus. Concrètement, c'est compliqué parce qu'on est dans un monde avec 200 pays, chacun attendant que l'autre accepte de faire un effort. Et le résultat, c'est qu'on devrait faire une valeur carbone à 160, mais en réalité, on fait essentiellement zéro dans le monde. Voilà, euh, je vous remercie. Si vous devez nous quitter, me, me quitter maintenant, faites-le. Je vais prendre deux minutes pour... Euh, pour demander à Xavier Bietzakchik de venir me rejoindre sur l'estrade pour présenter donc ces résultats de, de, des simulations de RTE sur zéro émission nette, où les, les hypothèses technologiques vont être, j'espère, clairement explicitées. À tout de suite